0: 欢迎收听《聊聊教育爸》。本期节目由台湾爸自己赞助自己播出。把握暑假，提早规划下学期。学年制手账，当你的学校神队友。台湾爸第二年好评推出专为学校生活设计的学年制手账，将每天需要的校园行事历、教学计划表、日常笔记本，通通收纳进一本手账里。不止管理行程，手账还有每月甘特图，带你透过手写记录，走过回顾，看见进步，轻松养成好习惯。预购期间加码透明情境贴，让你打造专属手上小天。优会，直到七月三十一日，点击资讯栏连接。新的学习，让我们陪你一起迎接新挑战。大家好，我是主持人肖雨辰
1: 。嗨，我是易心老师。
0: 我们前阵有一位听众朋友留言啊，就是让我们啊很窝心啊，就是真真的觉得有看到大家的回馈，才比较有觉得哦，好像真的在做一件对的事情的感觉
1: 。那我来念一下这位听众朋友留言：我是个即将毕业要开始实习的学生，从最一开始的集数慢慢听到现在，常常觉得还听不够，一集二十分钟左右，真的，一下就听完了，太精彩了。主持们对于教育议题的观点，也会让我跟朋友聊天时可以互相讨论，从而慢慢累积自己的视野。尤其是老师，我有问题系列对我这种还没有经验的人帮助真的很大。最近觉得应该把称赞的话大声说出来，所以才来留言。很感谢主持人们以及背后帮忙的人们，愿意持续的为这个节目付出。
0: 哇、哦，窝心呐！真的是心里都暖暖的。
1: 我刚刚用一个很青春洋溢的口气在念这个，<笑>是<笑>就是一个热血沸腾的。我真的必须要说，真的这些留
0: 言真的是蛮重要。因为就后台数据而言，其实老师我有问题的表现没有特别突出
1: 哦，真的、哦。就是
0: 因为毕竟可能对于一般想要关心教育议题而言，就是老师我有问题，就更限缩在教育一些情境跟状况上面做讨论，所以。就是就是表现没有比较好，所以
1: 比如说关心教育的人，<笑>或是入过的人，可能就没有共鸣。
0: 可能吧，就他们觉得，诶、欸，听听一些教育新闻啊，然后有一些就是新的资讯，蛮好的。但很进去教育现场的老师的痛苦跟问题，很我不确定了，可能多数、欸，可能对于过去听众而言，没有这么的有吸引力，所以其实比较流量比起一般的级术来讲比较不好，所以团队本来也还在想怎么办。其实，诶、欸，看到这样子的一个留言，之后啊，真的有帮助到别人，就会。稍微再延长一下,下
1: ，谁<笑>要这个节
0: 目就是就想这个系列的寿命啊<笑>，对，所以真的也是。如果大家真的对于哪个系列或我们谈哪些内容，那大家是真的有感觉的，那让我们知道都会让我们在讨论节目的走向的过程当中，就是多一个参考的因子啊！谢谢这位还在实习的朋友。
1: 对他刚说他从第一集听到现在也，我们现在录到也一百四十四集了
0: 。哎，没错，这一集是一百四十四集，哎，对啊，好可怕哦！他真的是，<笑>我很感谢你
1: 。我们还会持续的针对节目格式一起做一些讨论啊，因为毕竟。走到这里真的不太容易。
0: 嗯，好，所以这边还是鼓励听众朋友有爱大声说出来哈、哦。对
1: <笑>、欸。<笑>让<笑>我们知道你们的爱<笑>
0: 。对，好了，我们直接进入第一则新闻。第一则新闻跟大家讨论性平法的修正案。那前阵子教育部有提交了性别平等教育法的修正草案。那如果在本会期通过的话，那教育部长潘文忠表示啊，那最快在明年的三月八号就可以正式上路了。那既然在审查这个法案了、啊，所以我们今天想说多跟大家稍微聊一下。那这个修正草案里面有一些大家讨论度比较。高的。第一个是师生恋，在啊、呃、草案当中的第三条啊，就是禁止师生恋。那这件事情呢、啊，其实就是在立法院立委的讨论，其实也会担心啊，这个法规会不会矫枉过正？因为等于你杜绝一切的师生恋嘛。这我们待会讨论哈。那教育部长表示啊，当然就是会不会矫枉过正，还是会持续跟各方意见进行分析。那毕竟师生关系有权势的关系样态啦，怎么样子能够去指引说哪？哪种类型被定义为师生恋的范畴啊？等等，可能还会在。更明确的去啊限缩那个定义。那我稍微说明一下，这个第三条跟师生恋有关的内容，它里面提到，指校长或教职员工啊，在执行教学、指导、训练、评鉴、管理、辅导学生或提供学生工作机会时，在与性或性别有关之人际互动上，发展有为专业伦理之关系。所以大家可以感受到啊，就是刚才是修正草案的原文啊，就变成就说，哎、欸，这个有为专业伦理之关系。很有可能都可以过度的解释，解释，对对对哎，那到底老师到底那个分际到底要怎么拿捏？然、哦、后担心会有点动辄得咎了。
1: 这个修正案可能引发最多的讨论，就是这样子有没有违宪的可能啦？因为毕竟我今天就是想要跟谁谈恋爱，跟谁有发展怎么样的人际关系，那怎么可以用这样的法规去限定我自己的人际互动这样子？对，所以我觉得这应该是目前看起来最多的问题存在。
0: 没错啊，其实一心讲的的确就是目前讨论的一个争议，就大家并不是觉得说师长如果用权势啊欺负学生是可取的，不是？就是刚刚讲的，就是人们的自由会不会因此而在宪法上面的保障，因为这个法这个入法而受到一些限制？对，所以这也是说啊，即使我们对于师生恋就是觉得不 OK， 在他要在哪个层级被规范，可能也是一个需要讨论的一个事情。不过我也。多跟大家补充啊！其实我们以前在呃台湾爸有之前做一个节目的时候，也有谈到师生恋这件事情。我们会发现，啊，如果你回到历史，在过去很长一段时间，听到师生恋，反而是在那个社会舆论风气啊，反而是赞扬的，对。尤其是呃，例如说，嗯、呃，你知道算是二十世纪早期，或者是说在中国呃民国时期，只要听到师生恋，都觉得哇好棒哦，因为它似乎就是对于。自由恋爱的某一种象征，像是他熟悉的《阿 Q 正传》的作者鲁迅，他就跟他的学生啊徐广平结婚；或是编程的作者沈从文，他也追求自己的学生张兆和。那在台湾也有啊，当时候的日本的教师池田敏雄跟当时的文学少女黄凤姿的师生恋的情形。这些事情在当时候啊，就在一百年前。发生的时候，大家是传为佳话，觉得哇，好棒哦！因为对当时候社会氛围而言，就说啊，我能够抵抗就是媒妁之言，然后自由地追求自己喜欢的一个对象，所以那个时候的看待师生恋是以追求自由来看待。但当然到今天哦，完全不是这个样子。随着师跟生之间的一个诠释问题，导致了非常非常多的伤害发生。因为发生许多在师生恋的情形底下的伤害事件，尤其对学生弱势一方的伤害事件发生，所以当然自然，台湾社会对于师生恋就越来越不表支持。哎，不止不表支持，根本就唾弃啊，可以这样说。
1: 我觉得考量到未成年学生他们在身心的发展跟认知成熟度仍然是比较不足的，那又尤其有时候呃，在跟老师的这个对应关系上又有诠释的这个问题，应该说现今社会对于师生恋当然是会有一点小心，然后有一点觉得嗯，好像。超过了一些伦理的界限，这样子
0: 。我不用说、啊，我已先直接就是讲我立场，我也是完全反对师生恋的。那其实在这次的修正案当中，其实就有提到，其实除了未，我想未成年是大家是绝对不能够允许的。没错，那成年到底行不行？因为我想这个师生关系，基本上孩子十八岁以后其实就成年了，所以大学也有可能有师生恋发生跟教授。对对对、嗯，跟教授啊、老师之间，那其实教育部也是明定啊，即使学生成年的，因为。只要师生就是有权势关系，权势关系就是不行。对我也是完全认同的。呃，我稍微也再提一下，其实不只是台湾往这个方向，其实在国外类似的事情也有蛮多的讨论的。如果未成年，我先不用讨论，就没有人可以接受的事情。即使成年，这个权势关系为什么不能够接受？在美国，很多顶尖的大学，或是像英国，包含什么哈佛啊、耶鲁啊、伦敦大学啊、牛津大学啊，其实都有类似禁止师生恋的学校条文，是明定禁止所有的教师员跟学生有恋爱或性关系，违例者就会有不同程度的一个处罚，轻则自然警告，因为还是要看情节轻重，重则是可以直接解雇的。你会发现这件事情的讨论，不是说啊，台湾是不。是。是太 over 或之类的，因为这种即使在国外大学的教师对于学生的因为权势关系，然后的伤害，然后学生因为怕无法毕业啊，会有任何未来工作上面一些考量而不敢申诉的情形，也是一直在发生。所以我必要说啊，我们有没有可能？因为禁止师生恋，而让一些真的是 true love， 然后就是啊<笑>、呃，他们真的没有用权势干嘛？然后你因此而断送了一些很美好的一个，你知道两人的世界发生的可能性，一定是的。但是我觉得我们社会在做任何的规范跟禁止的时候，本来就不是说。我能够照顾到所有人的权益，但我们自然还是要衡量这一个少数对于 true love 的一个牺牲，是不是对于当事人是一个比较严重的迫害？然后我们是拿多数人的权益来换少数。如果不是这样，我们反而是当我们能够禁止师生恋，对于这个权势关系可能的问题予以保护，其实是保护更多可能会伤害的人。好，反正我的意思就是说，你一定是在。你知道利大于弊的一个思考底下，但我们有个底线，就是不伤害人。我觉得让他们没办法发展师生恋，是一个我可以接受的伤害。<笑>就不要说伤害，损害、嗯。对
1: ，如果真的就是。发生了师生恋，我觉得双方当事人应该也可以就是先冷静下来啦。因为毕竟还是有年纪上面或是认知上面的落差。那如果真的是出了，我是这样觉得，如果真的是出了，就是等他毕业
0: 、长大再说。
1: 对，或者等他到一个年纪就等待吧
0: 。我我必须要说啊，在这些环节里面，都是老师，都是教育工作者，你自己必须要。抓好分寸，说实在了，一个巴掌真的拍不响。你平常对于师生之间的一个分际的一个掌握，假使你真的动心的，就像刚刚一心讲的，你必须冷静想一下，怎样对于你喜欢的对象真的是好的，而不是率性而为，然后最后可能会伤害对方。即使你觉得你没有用权势或干嘛，你们两个真的真心相爱，但是实际上面后续可能造成的问题。不见得是你一开始喜欢的当下可以控制得住的，啊，反正我的点就是不要让自己陷入一个可能会危险的情境当中。那如果真的真的不小心，然后动心了，你要就像刚刚艺兴讲，冷静下来思考怎么样保护。如果你真的喜欢他，那你就要思考怎么保护他，千万不要逾矩啊！真的，这、嗯、有些底线真的是不能够碰的，好不好？那最后我再跟大家补充一下，这是性别平等教育法的一个修法，也在思考涵盖的范围。对，因为其实有一些人是介于老师跟不是老师的中间，例如说，呃，就是学生被派去实习，对不对？去校外实习、去企业实习之类的。那这些在校外实习的指导人员，到底算是就是企业人士？呃，外面的人还是也算是教育工作一部分，而适用性别平等教育法呢？哦，这是有疑义的。那当然，站在目前教育部的立场是希望都纳入的，就是基本上你只要对于学生的考核啊等等，其实是有影响力的。其实你不是什么概念上面的所谓的教师、教育工作者，那你也应会受到这个法的限制。对，所以你不要以为就说哦，有学生来我这边实习，我对他怎么样子，反正你性平管不到我啊、哦，没有这回事，好不好？好，我们进入第二则新闻来聊校园霸凌。那我们之前就跟大家分享过，丰原高中的有一位学生，因为疑似受到师长的霸凌而轻生的一个悲剧。那这件事情呢、啊，已经你知道事发将近五个月了哈，一直没有办法解决。那为什么一直没办法解决呢？因为调查这个校园霸凌事件的调，主要的调查者是谁？是校方，由校内自己组成委员会来调查这起事件。那在这,这五个月的期间啊，就是家长一直拿不到调查的结果。然后呃，三个月过后，那些本来有问题的就有疑义的老师、教官也都复职了。然后中间到底发生什么事情也不知道，好像就是没有任何有责任。那所以教育部就发现，哎，好像应该要弥补一些，就是这个漏洞。过去啊，校园霸凌防治准则。比较多时候在规范的就是，呃，学生跟学生之间发生霸凌事件该怎么处理。后来发现，哎、欸，其实真的也是会有老师霸凌学生呢、欸。其实我们觉得，啊，你这个老师做成这样真的不可以，但真的会发生。所以教育部三年前就让老师对学生霸凌也是用这个校园霸凌防治的准则，但现在进一步就发现，即使是用这个准则，因为。老师的关系，而调查你的都是你的同事，最后就容易有包庇的问题。所以这次进一步要针对这个校园霸凌防治准则修订啊，就是希望增加外聘委员，也就是说你在开这样调查会的时候，不能只有校内老师，好吧？那你就在。你知道，就是在包庇嘛，对不对？容易有包庇的嫌疑，你必须要有校外的专家加入。但当然啦，实务面上面也是有一些难度啊，因为外聘的委员其实不太容易寻找，所以如何设置专业的人才库啊，那方方便如果发生类似的事情的时候，能够比较好的遴选相关合适的委员，这也是后续修法啊，然后再做一些比较完整的规划。
1: 就陈如宇辰刚刚讲，就是校园霸凌的房子准则比较是对生对生。对，那其实我在教育现场蛮常看到师对生的霸凌，但都是非常非常微妙的。举个例子来讲，比如说这个班级的导师他其实不是很喜欢某个孩子，他可能卫生习惯不好，或是他可能曾经顶撞过老师，所以老师可能会在言语之间，或是在他班级经营之间。让其他的学生知道，我就是不喜欢这个学生，所以你知道，有些学生他就是见风转多，看得出来，就是老师有这个意向，他们可能就是会偷偷去跟老师报告说啊，那个学生又怎么了？那老师可能就会带头的用指责的方式，你怎么又做出这种事？那旁边的学生可能都在讪笑，或者都会在觉得哦，哈哈哈，他被骂了。其实我觉得这个我在校园现场、就是、蛮常看到的、嗯。然后那时候我呃，应该说。这位老师可能自己也不自觉，自己在做霸凌这件事。嗯嗯、然后，可是我在旁边看，都会觉得心惊胆战、嗯，因为我觉得你这种很微妙的事情，其实都会让这个学生感受到压力、嗯。如果家长，我那时候心里想，如果家长知道这件事情，就一定会把你告死、嗯。这样，一心刚
0: 才讲的，我觉得真的点到了。这整个校园霸凌问题很艰难处理的地方，就是生对生的一个霸凌，而彼此没有权势关系，所以啊，老师校方就去处理。但老师再有权势，又因为不喜欢特定学生的一个霸凌，其实老说多数时候很优维，像这些案例，他他很容易被用什么东西糊弄过去，不当管教。
1: 就是我在管教
0: 学生、啊，对对，我顶多只是不太恰当的管教，但都不会说轻易的被认定为霸凌
1: 。而且其实我觉得还蛮好解释，比如说啊，他就是大家都不喜欢啊，所以我在指责他，或是我在管教他的时候，大家也都觉得很有道理。嗯、但是其实就是像就非常微妙啦，那个界限很难抓。嗯
0: 在丰原高中的这一起，他们自己校园内部的调查，其实就最后就是用这样子啊，只是不当管教，没有什么样的状况，就打算要让那些老师复聘，反正三个月期满，调二期满就让他们复聘。但后来就是因为大家又关心，然后教育局也就是退还这样子一个决议，然后就是有点发还重审啊，就是我不接受你们这样的一个决议再重审，然后因为重审才又再让他们停职啊，再继续接受调查。那这件事情还搁在这边，就是没有结论哈，就是。是蛮扯的一件事情啦，但大家也可以理解为什么扯，就还是像刚刚说的，这个这个认定会有一些微妙。我们也不要说这丰原高中的就是这个调查的这些委员就是要包庇这个老师，而是你真的回到每个市政，然后你要说怎么样子要去认定一个霸凌或是是不当管教老师，我也觉得真的不是这么容易的一件事情啦。但我觉得事情都闹了那么大了，有时候还就是从严认定啊，就是对。如果回到说我们身为教育工作者、老师，这个、相关意识要提高。回过头来，当然作为教育主管机关能做的事情，最简单的就是要,要有相关演习嘛。你会发现，如何觉察生跟生之间的霸凌啊问题啊，其实有相对应的就是 SOP，、欸、SOP 对或演习。这大家已经越来越知道这是一个严重的问题，但老师自己的霸凌意识或是相关的训练。然后让你知道你不应该这样对学生，或这样子的是这跟管教的界限、跟霸凌的界限这件事情，我觉得老师自己都需要在教育。对啊，就是我我们很难说，在没有一个系统性对于现场的,的教育工作者进一步职能培训，他们自我意识能够提升，这就,就变得比较困难。就因为就像你说，哎，我就也没有觉得我这样做有所不对。当没有外部的人给我一下，啊。原来这真的不对，那
1: 因为有时候就是人性啊，就觉得哎、欸，你看大家都这样觉得你不 OK 吧？不是只有我针对你那种心态，嗯，对
0: ，老师也是人啊，是人都需要成长。<笑><笑>好，好了，我们进入最后一则新闻。那最后一则新闻，我们来聊聊美国大学的传承录取。什么是传承录取啊？先跟大家稍微解释一下这定义，也就是说，在美国很多的大学，但已经私立大学啦，就是说，如果你爸妈是校友啊，然后或是是有捐款给就是学校啊等等啊一些重要的关系人，那你在入学申请的时候会有一些优待，哈，这就是所谓的传承录取。那近期啊，就有美国卫斯理大学表示，那接下来会终止所谓这种传承录取。那为什么要终止呢？因为其实实际上这个传承录取长期以来也会被批评是啊，就是白人然后是有钱人的特权福利。那当然啦，也是会有支持传承录取的人哈，他们认为说有传承录取这件事情持续的发生，对于建立一个比较活跃的像那种校友的社群，呃，是有帮助的，而且也能够鼓励就是社会人士对于大学的一个捐赠。那这样对于大学运作也是好的。不过啊，这个威斯里大学的校长。非常有 g a 哈哈，他在一份声明当中明确表示，啊、呃，申请人跟卫斯理毕业生之间的联系，跟申请人未来是否取得成功，哦，看不出这个关系，所以啊、哦，就是觉得如果你要说啊，因为有什么校友的关系啊，让申请人可以变得更好啊，这整、个、个影响可以忽略，哈、哦，很帅。那。到底美国这种传承录取有多严重呢？那依据美联社针对一些顶级大学的评估发现啊，大学一年级生当中传承录取的比例在四帕到二十三帕之间哦，最高可能四分之一的学生都是这种传承录取。而在一些知名的大学中啊，传承录取学生的数量真的远高过非裔的学生，甚至在东岸有一所精英大学，它有超过三分之一的学生都是传承录取进入的
1: 。那美国民众到底是怎么看待这个传承录取的呢？呃，根据皮尤研究中心去年进行的一项民意调查，就有发现百分之七十五的美国人其实是反对传承录取的。那比起二零一九年的百分之六十八，其实还有增加。所以就有大学的招生委员就表示说：“诶、欸，你看现在锅盖被揭开了吧。”呃，更多的大学可能还会仿效卫斯利大学，但是呢，在许多知名学府，特别是常春藤系列学校，他们尝试改革呃传承入学做法的努力，可能会面临反抗。
0: 可以理解啊，如果说本来那个整个权力结构或者入学结构，你知道在那个校友网络已经很稳定，一定会遇到反抗。但是发现最起码、啊、已经有大学有校长哦，你知道面临可能会减少捐款的风险，做这样的一个事情哦，真的是 respect。那你也会发现，现在越来越多大学的决策其实是蛮数据导向的，没错，就是。呃，你你说啊，这这这样子有这一群人加入我们大学，对于孩子未来发展有帮助。好啊，我们就来看看长期而言，这些录取生跟未来表现的一个关系。我可以用非常数据化的方式展现这呃这样来源的录取学生到底对于大学、对于学生、对于未来发展，诶，到底是不是好的？这也是回到台湾也是一样，其实台湾的也很多的大学在不论在招生啊等等，其实都。开始更好的运用数据分析来进行决策，所以其实说的，在，其实包含我们之前有提到的，哎，呃，为什么有一些呃校系不采纳哪些科系啊，或是觉得什么东西比较重要啊，其实背后也都有啊、呃、学校的招生委员会根据过往的数据啊研究啊，然后去证明哦，我们过去一些招生策略以为这样子对于可能多样性啊，或是对于学生、啊、有帮助，哎，结果其实并没有，那那就会。进行改变，那我觉得都是蛮正向看待这样子的一个调整的。好的，今天分享三者的讯息都到这边，非常感谢大家的收听。喜欢我们节目内容，会有任何的建议跟爱的回馈、啊，都可以留言告诉我们，好不好？那我们节目就到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。